0: радиомаяк.ру представляет <смех> сеансы долина вот а, он долин а, да и вот он я все-таки договорю если вы позволите и вот он демонстрирует свою руку и там его просят взять таканы там какой-то сбой происходит <смех> Да, Антон, пожалуйста. Это ужасно не хорошо. А теперь Смерть мне сюда. еще раз расскажи, пожалуйста. Нет. Я чувствую, что что-то Тебе это будет интересно. Нет, ну мне хочется... Знать всю правду. Мы а. просто думали о чем говорить, пока тебя не будет. А и? Поняли, что единственный человек, который хоть что-то смотрит в эти дни, это я и это My сериал faith. физрук. И больше <laughs> ничего нам сказать нечего. Но вы договорились до того, что это хороший сериал или плохой Нет, хороший, это однозначно хороший, хороший сериал. А, а я еще посмотрел не вышедшую, а только в январе будет премьера новый фи фильм Веры Глаголевой. Так, ну это я еще не это... смотрел, поэтому. Наверняка выдающийся. Хороший, но вот. такой. Пьеса, а еще, пьеса. еще посмотрела Пингвинов Мадагаскар, жуткое фуфло, но дети у вас Ну вот именно, значит, не такое шуфло. Ну, вероятно, да. Для детей в основном. Мне вчера Это тонкая ремарка, да, Корпорация 20 Century Fox прислала новогодний подарок. Шар стеклянный, в который, если встряхнуть, там сыпется снег. А внутри там четверо пингвинов. А наверху на шаре осьминог. это их враг. Вот, дети были в восторге Короче, Шар еще и конечно. светится в темноте Прекрасно. вообще Ничего лучше не нужно Хотя, казалось бы, вот если выбирать Как бы, если искать самую бессмысленную вещь на Земле да, наверное, это она, наверное, на... Есть. Скорее всего, это она и есть, да Ну или, во всяком случае, могла бы посоревноваться Ну что, я на самом деле Может быть, прежде чем мы перейдем К актуальным примерам недели Их есть у нас, три штуки таких, о которых стоит сказать Даже четыре Расскажу вам о том, как я побывал на вручении Евро-Оскаров в Риге, где. Ну и может быть немножко о золотых глобусах, которые ну, номинации на которые были объявлены неделю назад, и вот все до сих пор это все обсуждают, потому что этими двумя премиями стартует вот этот премиальный сезон, который будет идти вплоть до Оскара. Ну, в России, как всегда, немножко дольше, до премии Ника. Но Россию мы сейчас совершенно вообще не затрагиваем, не имеем в виду, потому что у нас. Нет пока ни номинации на Золотой орел, ни на Нику, ни на даже этот самый Белый Слон. Вот. А в мире все постепенно, потихонечку начинает определяться. И, а, по-моему... Это... Здорово в твоем мире все начинает определяться. Это ну, не в моем, а в мире, за кинем... в мире кинематографа. А, и мне... Почему? мне кажется, что в нашем внешнем мире тоже все начинает определяться. По-моему, это как раз довольно точное обозначение того, что творится. Но не будем а, о грустном. Значит, нет, я просто считаю это хорошим поводом для того, чтобы сказать в нашем эфире о фильме, о котором я, по-моему, ну, мне кажется, что я здесь, в самом случае, в регулярных эфирах точно о нем не рассказывал. Может быть, рассказывал с фестиваля, но фестивали — это таки такие урывочные эфиры. А я говорю о фильме «Бойхуд», он же «Отрочество». Угу. А -а -а. Я помню, ты говорил, да, Вот. Это в Америке главный фильм года. Самое большое количество упоминаний разными премиями и как бы категориями критическими и актерскими и режиссерскими любыми гильдиями и просто критиками. Это фильм бойхот Ну, давайте называть его «Отрочество». Это не совсем точный перевод, на самом деле. Я бы вообще перевел это, отойдя от буквального значения, словом «взросление». Но пусть будет «Отрочество». В общем, это самое «Отрочество». Вот только что Обама сказал, что это его любимый американский фильм отныне. Это фильм этого года. Это фильм, который э, э, был показан год назад, чуть меньше, на Берлинском фестивале. Получил там «Серебряного медведя» за лучшую режиссуру. И не был выпущен в России вообще. В, и не выпустят. В Россию выпустили только на легальных сервисах видео в интернете. Слава, слава богу, что на легальных. То есть это не торрент. Ты все-таки mm -hmm. оплатишь там, 99 рублей смотришь. «Айверу» и еще несколько других. Но ну, я вообще большой сторонник и поклонник этих легальных интернет-просмотров, хотя в России это, конечно, абсолютно пока что капля в море пиратства, но с чего-то надо начинать. Когда-то легальные всякие видеокассеты, потом легальные DVD, Blu-ray тоже с этого начинались. Когда сплошь было все пиратское, и вот только только кто-то начинал что-то такое делать. Но, конечно, то, что этот фильм на большом экране у нас ни разу не показали, это какая-то нереальная глупость, потому что действительно лучший фильм года, лучший американский фильм года. И я думаю, что и на «Оскарах», и на «Золотых глобусах» он имеет большие шансы на победу, наравне с фильмом «Бёрдман». О фильме «Бёрдман» я, во-первых, много рассказывал, во-вторых, он в январе выйдет у нас в прокат, и будет возможность о нем подробно рассказать, будет возможность всем в России зрителям, кому-то интересно посмотреть, и более того, даже будут, будет копия с субтитрами. То есть, ну... Там все более-менее аутентично увидит. Большое спасибо, опять же, 20 Century Fox. Сегодня что-то и мыкается, наверное. Вот. А, а значит, а, с другой стороны, а, а, есть это самое отрочество, которое как бы ничье. А, фильм, который снимался 12 лет. А, 12 лет он снимался. А, Режиссер Ричард Линклейтер, автор, а, а, ну, замечательной трилогии про Итана Хоука и Жюли Дельпи «Перед рассветом, перед закатом, перед полуночью», Три фильма, которые каждые семь, по-моему, лет он снимает с одними и теми же мужчиной и женщиной, героями, которые встречаются и э, весь фильм разговаривают. Совершенно потрясающая трилогия. И много чего он еще снимал, на самом деле, Линклейтер. Э, у него были интересные картины. С Киану Ривзом он там э, делал мультфильм по Филиппу Дику. То есть, ну, он действительно разнообразный, интересный режиссер. Но вот «Отрочество» — это точно его шедевр. 12 лет назад он придумал такую штуку, как найти актера и актрису на роль мама и папы, и взять мальчика и девочку, шестилетнего мальчика, семилетнюю девочку, и снимать по эпизоду или паре эпизодов каждый год на протяжении 12 лет, пока дети не вырастут. пока вот дети... же ж работа, я каждый раз думаю, это, это подвиг? Вот, да. Во-первых, многие кино. документалисты такое делали, тут же на это указали. Но документалисты, они... Э им нужна только терпеливость, ничего да, больше. Да, вот, да, да, да. А здесь-то другое, персонажи-то выдуманные. Ну, да. А люди по-настоящему растут, достареют, а персонажи должны развиваться, ну те, которые придуманы с самого начала. По, по своей истории, То есть да. это действительно сотворчество жизни и э, и ну режиссера, он же автор сценария. И это, конечно, потрясающий интерес. Продюсеры интересно. как а, вы согласились давать деньги на 12 Понимаешь, лет? я думаю, что а, бюджет был, наоборот, размазан, как масло по бутерброду, mm -hmm. таким тонким слоем. Да что там, какой бюджет? Бюджет, бюджет небольшой. Вот там, кстати, дочку, например, играла а, а, вот эту девочку, дочка самого режиссера Линклейтера. Я думаю, что бесплатно. Mm -hmm. а, вот. А, мальчик там есть, да, а, совершенно замечательный. А актеры — это Патриша Аркет, а, великолепный, Итан Хоук, который ближайший друг Линклейтера. Снимался у него еще там в 5 или 6 фильмов. А, то есть, ну, действительно, я думаю, что это начиналось, продолжалось как проект, э, ну, не буду говорить, некоммерческий. Сейчас этот фирм в Америке собрал очень много денег для такой независимой картины. Mm -hmm. Но, во всяком случае, точно это делалось не для заработка и не для того, чтобы разорить продюсер. Кроме того, Линклейтер сам сам продюсер тоже. Вот, вряд ли он деньги из своего кармана клал, хотя не знаю, но... Это совершенно невероятная картина. В ней вообще ничего не происходит, там нету никаких событий, в жизни. там никто никого не убивает. Ну да, там разводятся, снова сходятся с кем-то. Там в самом начале родители уже в разводе, двое маленьких детей. Все время они переезжают с одного места на другое. Потом э, дети выезжают из дома уже взрослые, едут в колледж, вот все, что там происходит. Но, конечно, э, я вспомнил слова Тарковского о том, что э, кино — это запечатленное время. И вот в, данный, в данном случае Алинклейтеру удалось настолько потрясающе э, передать эту в общем, ну такую идеалистическую концепцию Тарковского и превратить ее в жизнь, что получился фильм, который можно и детям показывать, и взрослым. Потому что взрослым необходимо помнить о том, как они выросли из детей, и почти никто этого не помнит, во всяком случае, в таком постепенном становлении. А детям показать, что с ними будет потом, и почему их родители, которые делают вид, что все знают, во всем разбираются, на самом деле это совсем не так. И в этом столько иронии, и столько тепла, и столько нежности в том, как этот отец выглядит невероятным придурком на своей старой красивой тачке, но без копейки в кармане, без нормального жилья, а потом постепенно обрастает усиками, брюшком и становится таким вполне про мать, которая э, то одним, то другим мужчиной, то третьим э, безумно увлекается. Э, и в результате это, конечно, приводит его к некому разбитому корыту, но не такому уж на самом деле и разбитому, как нам кажется. И, конечно, мальчик, э, задумчивый мальчик, который э, первый кадр, главный кадр, который выносится везде на постер, это мальчик, который лежит угу. на острове, смотрит на э, небо и думает, по всей видимости. И мы в его мысли так и не проникаем, мы видим, как он как он понемножечку понимает что только он сам может вот руками и ногами как то вылепить свою судьбу и начинает ее лепить он только начинает это делать в тот момент когда фильм заканчивается mm -hmm. вот. а, в общем а, по моему это совершенно волшебная картина удивительная волшебная и потрясающая поэтому а, отрочество повторяю оно же бойхот а, найдите и посмотрите а, оно вместе с фильмом берден александра гонндерриту и э, гранд-отель Будапешт, Уэса Андерсона, э, три главных номинанта в этом случае из того, что смотрел я, на золотые глобусы. Э, ну, скорее всего, на Оскарах они же будут фигурировать, может что-то еще. Фильм исчезнувший тоже получил много номинаций, но нет номинации на лучшую драму, то mm -hmm. есть на лучший фильм нету. Там э, Финчер номинирован как лучший режиссер, там лучший сценарий, да. музыка, работы, актриса. Да. Там. Актриса, а -а -а. ну конечно. Ну она очень хорошая. Нет, она, конечно, лучше, мне, да. мне обидно за Бен Аффлека, потому что ну, я правда он считаю, там он... А мне не кажется, что он там какой-то Ну окей, okay, неважно. Он Его, молодец, его, но его просто... не номинировали в любом случае. Да. Но я только о том, что вот такой набор. Э, и, конечно, этот набор э, приводит меня к невероятно э, какому-то душеспасительному и вообще радостному выводу что в этом году в Америке на этих больших премиум, с которыми весь мир следит, на которые все равно ориентируется, рулит авторское кино. Да, не, не блокбастеры, абсолютно. Все это давай, авторское... авторское. Ну, блокбастеры, там трансформеры и так никогда не претендуют uh -huh. на Оскара, кроме uh -huh. как там номинации, понятно, всякие. Абсолютно... Да. Да. Не, ну аватары, там всякие прочие. Аватар Азии... не получил. Uh, получил «Повелитель бури» тогда. Uh -huh. Но там нет, есть и другой тип Голливудского кино. Вот я понял только, что фильм Анджелины Джоли не сломленные. Буду в следующем году рассказывать, когда он выйдет. Он выйдет 15 числа. Вот Это чисто голливудское кино, биография героическая, очень профессионально сделанная э, про олимпийского чемпиона, которого года второй мировой попал в сначала кораблекрушение, продержался, а потом э, в плен к японцам и продержался. То есть вот такие фильмы очень их любят на Оскарах, очень любят в Америке показывать на них пальцем. Вот держитесь этого, ориентируйтесь на это, это самое правильное и такое все должно быть. Я ничего совершенно против не имею и э, совершенно не возражаю. Но, конечно, моя душа улыбается, когда я вижу фильмы совершенно другого рода, в которых какие-то талантливые люди находят, ищут новый язык, какие-то новые пути самовыражения. И Бертман, посвященный голливудскому человеку, идущему ставить пьесу на Бродвей, снятый единым кадром, совершенно экспериментальная работа. Первая в жизни комедия для режиссера Ингериту, до этого снимавшего только драмы и трагедии. Или фильм «Гранд Отель Будапешт», который говорит о серьезнейших вещах, о начале войны, о нетерпимости, о малой значимости, все таки великой значимости искусства в форме такой костюмной комедии практически. И, да, и Ричард Линклейтер со своим «Отрочеством», фильм, на который действительно убито полжизни, в прямом смысле слова, для того, чтобы поговорить об очень бытовых простых вещах, совершенно не парадных, не голливудских, не, не выставочных. Вот таки, когда такие картины идут э, на какие-то призы, вот э, я чувствую себя, ну, чувствую себя лучше. Хотел сказать, чувствую себя счастливым, конечно, счастье это еще не дает, хотя бы даже и короткого, но некое удовлетворение глубинное приносит, ну, мне. Вот, а что было в, э, на европейских премиях, где чаще всего... Участвуют те самые фильмы, которые потом будут соревноваться за э, «Золотой глобус» и «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». То есть нас это тоже э, как-то живо касается. В этом году Левиафан Андрея Звягинсова — один из главных претендентов на такого рода призы. Левиафан проиграл. И проиграл он э, тотально. И есть только одно утешение, что проиграл он не в одиночку. Рядом с ним проиграли, э, имевшие тоже по несколько номинаций. У Левиафана их было четыре, и он не получил ни одной статуэтки. Точно так же были номинации ни одной статуэтки у «Нимфоманки» Ларса фон Триера. Uh -huh. Точно так же были номинации и ни одной статуэтки у роскошной абсолютно картины «Форс-мажор» Рубина Остлунда. Надо будет о ней как-нибудь рассказать, но она выйдет у нас в прокат. Это офигенная картина про то, как семья туристов, мама, папа и двое детей, ну, молодые мамы с папой, отдыхает на горнолыжном курорте, и э, во время завтрака на открытой террасе видят, что на их отель катится лавина снежная, натуральная лавина И они сейчас смеются, показывают пальцем, ну не они, а там много туристов, и всем кажется, что, конечно, пройдет мимо Но тут они понимают, что сейчас на их накроет И в эту секунду, э, говорящий всем, да успокойтесь, у них все это продумано, этот, значит, отец семейства импульсивно хватает со стола iPhone и убегает <связь> Значит, совершенно не, не глядя на своих детей, на жену, Лавина проходит таки мимо. <связь> а ему надо как-то жить дальше. Какая прелесть. И вот начинается этот фильм с этого. Это первые, первые там пять минут. <связь> Очень, как, конечно. Форс-мажор. Название отлично. Вот он у нас выйдет зимой уже, может быть, о нем рассказать. Ну вот, это тоже шикарный, шикарный фильм, не получивший, соответственно, ни одного приза. То есть все проиграли фильму-победителю. Фильм-победитель получил пять призов. Причем не только сценарий режиссура и операторская работа, и не только фильм года, но и фильм года по мнению публики. Там публика голосует в интернете. И там публике были предложены всякие красавицы и чудовища, тоже нимфоманка, ну вся, всякая, в общем разного рода попса. От интеллектуальной до самой попсовой. И публика выбрала тоже фильм «Ида». Павел Павликовский. Польский режиссер, живущий, работающий в Лондоне. Значит, э, впрочем, он снимал и в Франции, и снимал в России. Он начинал как документалист Павликовский, и его, э, как не перу, а руке и камере и голове принадлежат э, документальный фильм про Вендикта Ерофеева из «Москвы в петушке», mm -hmm. документальный фильм «Путешествие Достоевского» о от, в, 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 вожатом трамвае Потомки, правнуки Достоевского Который, получив где-то За границу какой-то грант, какие-то деньги Покупает там поддержанный Мерседес гонит его в Россию И, наконец, фильм Прогулки с Жириновским Который был награжден в Англии как лучшая документальная комедия года Вот Это то, с чего начинал Павликовский Сейчас, напоминаю, признатым Лучшим режиссером в Европе фильм «Ида», который в России, разумеется, тоже не выходил и не вышел, и есть в интернете, правда, на нелегальных сервисах, и хотя это неправильно давать вам на это указание, я это делаю, потому что непонятно, где и как еще его посмотреть. Это совершенно тоже упоительная картина. Час-двадцать, черно-белая, э всего там четверо-пятеро персонажей, в сущности двое центральных, и э ретро, Похоже на раннего Милоша Формана или ранного Романа Паланской. В этом, значит, черно-белом свете мы видим вначале монастырь. Молодая девочка послушница, очень красивенькая, она молчаливая. Ее к себе вызывает настоятельница, говорит: "Прежде чем ты примешь постриг, она собралась уже значит, становится монахиней. Тебе нужно съездить а я помню, в город. Да. У тебя там есть родная тетя. Я тоже помню. Да. Ну вот.
1: Рассказывай мне. Да, да, Давай да, забудем да, да. этих она приезжает к тете,
0: к тете, тетя на нее смотрит говорит, я тебя знаю, конечно. Да-да, я не могла тебя воспитывать, у меня совершенно другая была работа. А ты знаешь вообще, что ты еврейка, что ты никакая не Анна, а ты Ида Либенштейн? Та совершенно офигевает. Выясняется, что она, да, Ида Либенштейн, и что ее семья погибла во время войны. А, ее родители. И дальше эта вот девочка-послушница и тетя вдвоем едут в далекую польскую деревню на поиски... А, дома родительского и могилы родителей. Uh -huh. И с это, этого это все начинается. Это первые 10 минут фильма. Вот. И это такое, конечно, путешествие на поиски себя. Дело не в Холокосте, хотя об этом там тоже идет речь. Дело в самоидентификации, в идентичности религиозной, национальной какой-то еще. Все это невероятно тонко, минималистично. Минимум диалогов, минимум закадровой музыки. Невероятной красоты черно-белые кадры. Причем не рассказывал режиссер а, сумасшедшие истории про то, как он а, искал оператор, он случайно. Оператор дебютант. Он должен был быть вторым оператором, но главное, заболел в первый день съемок. А поскольку бюджет был ничтожный, у фильма uh -huh. пришлось. Или главная актриса, потрясающая. А, значит, Агата Джибуховская ее зовут. Случайно найденная девушка в кафе. Кем-то найдена, ее уговаривали долго. Она студентка философии, она не хотела сниматься. Но у нее так здорово получилось, что ее уговорили. И она была номинирована на лучшую актрису Европы. Должна была сейчас приехать, но она не приехала. Режиссер говорит, она с друзьями куда-то поехала в Перу гулять. Ей совершенно неинтересно, она не собирается продолжать и карьеру в кино. Вот. Очень интересно. Тебе этого не понять, да, Деда? Девушка. Да. Ну вот. А, в общем, это лучший у нас европейский фильм, и главный соперник Левиафана. Возможно, и на Оскаре тоже. Будем болеть все равно за наш. Сеансы Долина. Вопрос ты задаешь, просто ошибка. <къем> доброе утро, Антон Долин. Да, еще раз. А, ну что, мы переходим к э, повестке, по, да, повестке премьеры этой недели. Я только последнюю фразу, которую, вряд кто-то услышал, повторю, предыдущего получаса, что невзирая на то, что фильм Ида победил на премиях киношных в Риге, Uh, Все-таки мне кажется, что у фильма «Левиафан» Андрея Звеганцева очень хорошие шансы на огромное количество других призов. Впереди как минимум «Бафта», «Золотой глобус», «Оскар». Uh, вот И совпадение возможно, но не обязательно. Uh, и хотя мне ужасно нравится «Ида», я uh, болею за «Левиафан», потому что я считаю, что художественный этот фильм не слабее. А для нас, для нашей страны, хотя «Оскару» на это, конечно, плевать, «Левиафан», разумеется, сто крат важнее. И это вообще очень важная картина. Нам очень важно в том числе, чтобы она вышла все-таки на наши экраны. В феврале обещают выпустить ее. И, конечно, всякие номинации на премии помогут фильму быть выпущенным. И, и быть популярным. Да, и быть популярным, все верно. Значит, что у нас есть на этой неделе? Самый интересный фильм, который выходит, это «Звездная карта». Это Дэвид Кроненберг. Новая картина Кроненберга. Про Кроненберга есть самые разные мнения. Ну, ему 71 год. Есть мнение, что он уже старик сошел с ума, что он давным-давно не ловит мышей, все что-то не то снимает. Но, честно говоря, сколько я смотрю Кроненберга, вот новые фильмы. То есть впервые я посмотрела... А новое с какого момента? Вот я хочу сказать, впервые, когда я посмотрел фильм, не э, снятый давно, а снятый одновременно с тем, как я его смотрю, это был в 1999 году. То есть прошло 15 лет, за которые все время я это слышу. Кронберг жив, здоров, снимает, работает, и за это время снял такие, на взгляд, шедевры, как э, Паук, или э, фильм Оправданная жестокость, или Порог на экспорт. То есть практически каждый фильм очень интересный. И предыдущий фильм, который тоже совершенно заругали, он назывался Космополис роману Дона де Лилло с Робертом Паттинсоном. Ну, во-первых, те, кто его заругал, посмотрев в России, их сразу надо вычеркнуть из этого удренно. уравнения, угу. потому что а, фильм настолько чудовищно перевели и дублировали, что я сам сбежал с его премьеры. Я пришел на премьеру, потому что он мне очень нравится, я видел его до этого в Каннах, и через минут 20 ушел. Потому что было невозможно слышать. Такое впечатление, что люди говорили какие-то случайные фразы, которые наугад кто-то туда вписал, им вложил в уста, которые даже не пытались быть переводом того, что звучало в оригинале. А ведь в оригинале это еще и проза. Вот. Хотя, наверное, даже если выключить звук, можно было оценить, что Патин сыграл очень интересную роль. Фильм Звездная карта это фильм, который для многих стал таким возвращением Кроденберга. К его старым, злым, извращенческим таким картинам, хотя, по-моему, вот это извращенчество, его чудесное, и чернейший юмор ощущается вообще в каждом его фильме, на мой взгляд. Вот. А кто сказал, что наоборот, он окончательно попсовил. Ну, можно и так на это смотреть. А потому что Звездная карта это. В принципе, сатира. Это сатира на Голливуд. А, блистательная. И, конечно, по-моему, не только сатира. В этом есть и поэзия, и драма, и все, что хотите, в этом есть. А, и, конечно же, комедия. Потому что, повторяю, юмор. Это... Я помню, когда я брал него интервью, один раз только это было по телефону, один вопрос я ему задал, в частности. Говорю, Дэвид, а для вас возможно снять картину, не задействуя ваше чувство юмора? Он говорит, для меня это невозможно. Сколько бы я хотел, я такого не могу. Вот. Итак. Звездная карта, несколько сюжетов и персонажей одновременно. В центре всего, хотя это не совсем центр, там они все равноправные персонажи. Но в центре э, как бы организации этого, этих сюжетов э, история актрисы Хаваны Сигрант. ее играет Джулиана Мур. Она получила за это «Малую золотую пальму» в Каннах. Это mm -hmm. действительно совершенно потрясающая актерская работа. Ну, сумасшедшая, прекрасная и ужасная. Джулиана Мур, которая совсем уже не юна, там э, играет страшная, голая, какая угодно, истерическая, комическая, накрашенная. Это абсолютно бесстрашная женщина, кроме того, что она невероятно талантлива. Вот. И э, смотришь на нее, это отдельно какие-то американские горки. Итак, героиня ее актриса которая абсолютно подсажена на наркотики, алкоголь, беспорядочный секс и, конечно, на славу. И которая чудовищно комплексует по поводу своей матери, которая когда-то была суперзвездой еще черно-белого Голливуда и умерла совсем молодая в пожаре, снявшись в одной культовой картине. Вот сейчас готовится ремейк этой картины, её и пригласили. она хочет играть роль а -а -а. своей матери. Мечтает. И боится, и мечтает. И не знает, как эту роль получить, потому что вроде бы ее что на другой актрисе. И все вокруг этого крутится. Значит, э, в том числе один из героев фильма — это призрак матери, все время появляющийся mm -hmm. и говорящий это ничто А кто ее играет? Вот, э, ее играет. Сейчас я э, вытащу ее фамилию. Отличная, на самом деле, молодая актриса. Она очень мне нравится, но я увидел только у Кроненберга. Она играла в «Опасном методе» жену Юнга, uh -huh. э, значит, персонажа Майкла Фассбендера. Сара Геден ее зовут. Сара Гэдден, очень талантливая, такая блондинка, очень интересная. Канадская, по актриса, ну, Хренберг — канадский режиссер, как и его оператор Питер Сушицкий, как композитор Говард Шор, известный вовсе не только музыкал «Селину колеца Хоббиту», но и ко всем картинам Кренненберга замечательный композитор. Дэвид Шор? Все, Говард Шор, а, Говард. все они здесь. Вот, значит, дальше есть героиня девочка по имени Агата, совсем молоденькая, вся в ожогах, приехавшая, с этого начинается фильм откуда-то в Лос-Анджелес, и устроившаяся ассистенткой этой Хаване Сигарне. Дальше есть э, бойфренд этой девочки, водитель на этот раз, а не пассажир, как в предыдущем фильме, лимузина, э, мечтающий стать сценаристом и э, кинозвездой, а пока что водящий лимузин, и его играет Роберт Паттинс. Mm -hmm. э, он там очень хороший, ужас смешной. Наконец, есть массажист и психолог этой актрисы. И он же отец этой девочки потом выясняется. Простите за спойлер. Его играет Джон Кьюсак. И он тоже совершенно там великолепен. А, потрясающая картина. А... Повторяю, совершенно бесстрашная, абсолютно циничная. Ближайший аналог — это проза Бретта Истона Это ужасно похоже Надо на американского брать. психопата да. и еще больше на Гломараму угу. Потому что все угу. изображают какую-то хорошую э, игру при плохом лице. И все, на самом деле, сумасшедшие, хотя делают вид, что они нормальные и общаются как нормальные люди. Все от детей до взрослых и стариков. Вот, это очень здорово, остроумно, злобно сделано. Это действительно фильм, который, ну, является великолепным противоядием от отравы американской мечты, так называемой, от Представление о том прекрасном незнакомом мире, куда каждому хотелось бы проникнуть. Здесь этот мир выглядит как настоящий ад, в котором горит инфернальное пламя, там это пламя все время горит, то, что главные героини в ожогах, тоже не случайно. Но я не хочу раскрывать сюжет, я и так слишком много уже рассказал, хотя там гораздо больше всего происходит. И, то есть, можно рассказывать и рассказывать, и все равно не дойти до самого важного. Но я и не буду. Сюжет увидите, все в целом я вам рассказал, называется «Звездная карта», Дэвид Кроненберг. Отличное кино, под Рождество и под Новый год, когда сейчас сплошь будут исключительно всякие радостные слащавости выходить, а вот вам нечто противоположное. Прекрасно. Отечественный Прекрасно. фильм, э, поддерживаемый каналом России, кстати говоря, э, нашим братским вычислитель. Только мы про него слышали, давай Вот все расскажу. Очень противоречивые ощущения оставляет этот фильм. Uh, Режиссер Дмитрий Грачев, до этого снимавший комедии «Невеста любой ценой» и так далее, взялся амбициозно за uh, очень сложный, неподъемный в то же время глубоко русский жанр. Малобюджетная фантастика. Вспоминается uh -huh. от отеля у погибшего альпиниста до uh, сталкера или писем мертвого человека. Это тоже фантастическая антиутопия. И сюжет, uh, оригинальный сюжет в том, что Заключенных, обреченных на смерть Вместо того, чтобы казнить В неком инопланетном э, Человеческом обществе Несчастливого будущего Выкидывают на э, необжитые равнины И говорят э, Идите, куда хотите Выживете, значит э, выживете Умрете, значит так вам и надо И вот они идут Среди этих «Их», которые идут, есть прекрасные актеры, в том числе театральный актер Владас Бакдонас, в том числе английский актер Винни Джонс, известный по картинам Гая Ричи. И, конечно, главные двое героев, он и она. А сначала просто партнеры, потом чуть больше. Евгений Миронов и Анна Чиповских играют. Но тут можно только повторить то, что... Всем известно и давно говорино, что Чеповская одна из самых интересных, молодых и самых красивых актрис сейчас в России, а то, что Евгений Миронов, безусловно, один из самых пластичных и техничных актеров, и талантливых, конечно, существующих сейчас тоже у нас. И, несмотря на некоторую разницу в возрасте, их дуэт здесь органичен, интересен, это то, зачем любопытно смотреть. У фильма, явно, был маленький бюджет, снимался он в Исландии, там, соответственно, и пейзажи, конечно, они весьма впечатляют. Но остальное, может быть, дело в том, что я отчасти тоже, как многие наши зрители, подсажен все-таки на американские фильмы, где э, очень важна техническая составляющая сторона, то, как сделаны спецэффекты, то, как они придуманы. Придумано все вроде бы и хорошо, но вот смотришь и думаешь, что э, фильму такому, как он придумал, все равно не хватает там 50 миллионов э, Uh, еще долларов для того, чтобы все это дорисовать так, чтобы было некое вау. А так, uh, такое впечатление, что ты смотришь временами некую uh, намек на фильм, некую заявку на фильм, который как фильм еще не дорисован и не uh -huh. доделан. А это готовый фильм, Мешки. Uh -huh. Ну, то есть, может быть, это по-своему действительно интересно. И то, что антиутопия такого рода о тоталитарном обществе рассказывает сейчас в России русскими uh, режиссерами, какими-то графистами, тут тоже можно только это приветствовать. Больше мне понравилось то, что роль президента этого несправедливого общества исполняет э, практически черный квадрат малевический. Правда, он превращен в черный куб. Это разговаривающий черный куб. Вот это само по себе, мне кажется, великолепной находки, в том числе и дизайнерской. А с точки зрения сюжета? Это очень вторично, но в лучших традициях э, научной фантастики. Нашей это оригинальный инический. сюжет, да, жанр. Да да, такой, да, да, да. Вот... Э, и у нас остается два мультфильма. Один из них я не видел, просто его объявлю: «Феи. Легенда о чудовище. Очередной мультфильм. Ну, они, right. мультфильм, такие девчачьи мультики про фей, но хотя они не девчачьи, делает их в последнее время, продюсирует э -э -э, Значит, Джон Лас, стартак, что и мальчиков, и взрослых... это не плохие ]ardi. мультики. Я об этом и говорю. Изначально их планировалось и сценарий, так писали, просто выпустить на DVD, и все. А их так довели до дома, что их в кино выпускают. Да, Предыдущий про пиратскую фию было очень прилично. Классный. Вот это такого да, же да, уровня, да. Как я понимаю. Угу. И а, Астерик Земля богов: а, 3D-шный французский мультик. Это не фильм, это мультик. Я большой поклонник комиксов про и считаю их гениальными, невероятно смешными. Конечно, любая экранизация, мультфильм, фильм или э, 3D или нарисованный, всегда уступает. Все равно там великолепный совершенно сюжет. Это очень забавно. «Земля богов» называется, напоминаю. Это по реальному комиксу 71 года. «Земля богов» это Юлий Цезарь опять решил уничтожить деревушку свободолюбивых галов, но не убив их всех, а построив в их девственном лесу элитный жилищный комплекс под названием «Земля богов». Но он его строит, туда переселяются римляне, и деревенские вместо того, чтобы охотиться за кабанами, веселиться, варить и пить эль, начинают торговать сувенирами, продавать. Обслуживать кабаны. Да, конечно. Ну, как местным остается, студентам только обслуживать, значит, богатых и э, богат и Астерикс мечтает об одном — уничтожить жилищный комплекс. Там есть одно гениальное место, просить за спойлер. Когда уже все это вовсю происходит, и почти уже не, все уже галы переоделись в тоги римские, а это все конец их независимости гальской. Мы видим Цез, Цезаря, который э, зловеще хохочет над макетом всего этого жилищного комплекса у себя где-то в Риме, и говорит, нам надо добить их, что же мы сделаем. Тут он берет в руки такой макет Колизея, <свят> а, давит им в эту деревню говорит, мы проведем там Олимпиаду. <свят> мне очень понравился этот момент. А, вот, а, так что «Астерик. Земля богов» а, мне кажется, мультфильм, на котором будут смеяться, которым будут радоваться не только дети, а взрослые найдут для себя в этом тоже какую-то идею, экологическую, так скажем. Спасибо, Спасибо, Антон Долин. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.